0: Bienvenidos a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. HM Televisión de la Fundación Eucamami desarrolla una nueva serie titulada Humane Vite, 50 años después.
1: A lo largo de este bloque, constituido por 12 programas, expertos en medicina y en temas de fe y moral, reflexionan acerca de todos los temas que trata este texto, señalado en nuestros días como un documento indiscutiblemente profético. Intervienen en el desarrollo de los programas expertos de la talla
0: del padre José Granados, vicepresidente del Instituto Pontificio Juan Pablo II, padre Pedro Fernández, teólogo, Costanza Mirano, periodista, Valerio Larosa, abogado, la doctora Elena Marcos, médico especialista en naprotecnología, la doctora Gabriela Salvatori, médico anestesista, y la doctora Pilar León, perteneciente a la Comisión de Deontología y Ética Médica en la Clínica Universidad de Navarra, España.
1: Estos especialistas conducirán al espectador a reflexionar sobre temas tan importantes como el contexto histórico en el que se escribió Humane Vite, o la enseñanza magisterial que San Pablo VI, como representante de la Iglesia Católica, ofreció al mundo en una época marcada por los contravalores de la denominada revolución sexual. En esta encíclica publicada en julio de
0: 1968 de forma clarividente, Pablo VI anticipó una serie de nefastas consecuencias que se derivarían de la adopción de una mentalidad antinatalista y del uso de los anticonceptivos.
1: En primer lugar, Pablo VI afirmaba que se abriría el camino a la infidelidad conyugal que llevaría a la destrucción de la familia. La segunda pasaba por la cosificación de la mujer
0: al considerarla un simple instrumento de goce egoísta.
1: Y por último se preguntaba... ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? A poco que se contemple el
0: panorama actual, nos damos cuenta de que estas profecías se han cumplido a cabalidad y que la actualidad es incluso más desoladora de lo que entonces cabía esperar. Se han introducido políticas brutales de control natal obligatorio y coercitivo en muchos países. Occidente vivió un colapso demográfico y las enfermedades graves por el uso de anticonceptivos se han extendido de forma alarmante.
1: Sin embargo, hay razón para la esperanza, porque respondiendo al llamamiento de esta encíclica, son cada vez más numerosos los investigadores y médicos que, como el doctor Creighton, optan por el estudio y desarrollo de la ciencia médica naprotecnología, posibilitando que la planificación natural se pueda aplicar hasta en situaciones difíciles.
0: Publicaciones en revistas médicas constatan que la PFN moderna es cinco veces más eficaz que el preservativo e igual de eficaz que la píldora anticonceptiva, añadiendo además que estas técnicas carecen de efectos secundarios que deterioren la salud de la mujer.
1: Por otro lado, multitud de cónyuges han descubierto la belleza del amor conyugal, vivido como expresa la Humane evite, y siguiendo la doctrina de esta encíclica, se han organizado para el acompañamiento de matrimonios, haciéndose eco de lo que significan los grandiosos dones de la maternidad y la paternidad. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Fundación Canto Católico lanza campaña de recaudación de fondos. Pakistán, se despliegan miles de policías para proteger a los cristianos en Navidad. Italia, Turín celebrará Navidad con concierto itinerante de campanas. Polonia, Santuario Mariano será elevado a dignidad de Basílica en 2019. Pasaremos después a las noticias nacionales. Un exorcismo es un algo muy serio y muy profundo. Campaña de la diócesis de Orihuela Alicante lleva a la esperanza de la Navidad a las cárceles. Los jóvenes de jacuna compartirán la Navidad con inmigrantes y refugiados.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
1: El Papa Francisco dona dos incubadoras a dos hospitales romanos. En homilía dedicada a San José, el Papa habló de algunas de sus características. Catequesis del Papa. El Papa pide no mundanizar la Navidad. Comenzamos con las noticias internacionales. A través de la plataforma Patreon, la Fundación Canto Católico inició una campaña de recaudación de fondos para solventar los gastos de producción y continuar con la difusión de música católica de manera gratuita y al alcance de todos. Fundación Canto Católico nace hace tres años con el fin de rescatar, renovar y
0: fomentar la música católica a través de la consolidación de una plataforma digital que permite intercambiar e enriquecer la experiencia del canto que realizan los coros parroquiales y motivar la participación de la asamblea en misa.
1: Cada cinco meses la Fundación sube a su canal de YouTube un vídeo de un canto en particular con el arreglo musical y las partituras correspondientes a cada uno de los instrumentos y voces. Este canal ha llegado a miles de personas en todo el
0: mundo y cuenta con más de 58.000 suscriptores. Algunos de los vídeos han logrado más de un millón de visualizaciones. Estos vídeos son una fuente de esperanza y consuelo para muchos. Es por esto que a la Fundación Canto Católico le gustaría poder grabar vídeos todos los meses, explica el director ejecutivo de la Fundación Canto Católico, Francisco Val, en el vídeo de la
1: campaña. Sin embargo, cada uno de los vídeos involucran mucho tiempo y recursos. Entre las distintas acciones están la elección del canto, el guión de producción, la creación de los arreglos musicales y las partituras, ensayos, grabación, edición, mezcla y masterización de la música. Patreon es la plataforma de crowdfunding en la que Canto Católico se ha suscrito para
0: que los usuarios puedan apoyar económicamente con grandes o pequeños aportes mensuales y de esta manera hacer crecer su canal de YouTube.
1: Miles de policías trabajan en las ciudades gemelas de Islamabad, Rawalpindi, para garantizar la seguridad de las iglesias, los barrios y las instituciones cristianas durante el periodo navideño. Además de estas medidas, se aplican disposiciones similares en otras
0: ciudades importantes del Pakistán, como Karachi o Lahore, para impedir acciones terroristas.
1: El plan especial para proteger la celebración religiosa de la Navidad en Pakistán, preparado por las autoridades policiales, está listo para ser implementado y las unidades policiales ya han comenzado a visitar las iglesias para preparar medidas de protección adecuadas. Los agentes de
0: policía han garantizado la cooperación y el pleno apoyo a las celebraciones del día de Navidad. Los agentes serán desplegados en las iglesias de toda la ciudad, especialmente durante las misas de Navidad y de Nochebuena, informó el padre Mario Rodríguez, rector de la Catedral de San Patricio en Karachi, quien añadió Después de la absolución de Asia, Bibi, la situación es muy delicada y tenemos preocupaciones.
1: Estamos rezando por lo mejor. La policía también ha organizado sesiones de formación para los voluntarios que prestan servicio en las iglesias, quienes ayudarán a los servicios de seguridad durante el periodo de Navidad. En este sentido, el padre Mario precisó, más de 150 hombres cristianos están capacitados para prestar este servicio. En los últimos días,
0: unos 15 representantes de comunidades cristianas de varias denominaciones se han reunido con funcionarios del Comisionado de Policía en Karachi para discutir las necesidades y ayudar a ubicar al personal. El inspector general de la provincia de Sindh, Said Kalim Imam, confirmó que se garantizará una protección extraordinaria a los cristianos durante el periodo navideño.
1: En la ORE, más de 10.000 policías estarán presentes para proteger las iglesias, las zonas sensibles, los distritos cristianos y los parques donde los fieles se reunirán para celebrar la Navidad. También se instalarán cámaras de circuito cerrado de televisión en algunos lugares sensibles.
0: sábado 29 de diciembre, para celebrar el gran acontecimiento de Navidad, Turín vivirá un concierto muy especial. Varios de los templos de la ciudad se unirán en el concierto Christmas Bells, campanas en
1: fiesta por la Navidad. La iniciativa, animada por el pequeño grupo de músicos y estudiosos de la música campanaria, Campanetto, consistiría en un concierto itinerante que se desarrollará a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en los principales campanarios de Turín. Los miembros del Grupo Campaneto harán sonar las campanas en fiesta de manera manual
0: o con mecanismos eléctricos. El objetivo es valorizar el patrimonio campanario destacando el periodo de la octava de Navidad con el toque de himnos natalicios y pastorales preparados especialmente para las campanas.
1: El concierto comenzará a las nueve y media con el campanario de la Basílica Di Maria Auxiliatrice y casa de la familia salesiana situada en la zona de Valdoco. A las 10 las campanas sonarán en la iglesia de la Pícola Casa de la Divina Providenza, de Cotolengo. A las 10 y media en la iglesia de San Joaquino en la zona Porta Palazzo para continuar a las 11 en la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio. Al mediodía, el concierto itinerante de campanas
0: llegará a la iglesia de Nuestra Señora Regina de la Pache de la zona barriera de Milano, donde se halla un carrillón único de 20 campanas. Retomará a las 15.15 .15 horas en la iglesia del Estimate di San Francesco, situada en la zona Parco Dora. Continuará a las 16 horas en el Templo de Jesú Adolescente de Borgo San Paolo, a las 16.45 en la Iglesia Sacro Cuore di Jesús y a las 17.30 en el Templo Santi Apostoli.
1: El concierto Christmas Bell cerrará a las 6 de la tarde con el toque de campanas de Navidad en la iglesia del Patrocinio de San Giuseppe.
0: El obispo de Cotsalín, Colobre, Monseñor Edward Daszak, anunció en una rueda de prensa el pasado 18 de diciembre la decisión de la Santa Sede de elevar a la dignidad de Basílica el Santuario de Santa María de los Dolores de Scratwood. La dignidad será conferida durante 2019 y la diócesis se preparará durante nueve meses para este significativo acontecimiento.
1: La próxima Basílica de Nuestra Señora de los Dolores será la segunda de la diócesis, según explicó el prelado. Ahora tendremos dos puntos en el mapa de nuestra diócesis. La primera es la Basílica en Kolobrecht, con sus características históricas, explicó a los medios de comunicación. El segundo punto será Scratuts, que para mi alegría se convierte en el centro espiritual de la diócesis. El Santuario de Nuestra Señora de
0: los Dolores fue construido en los años 1687 a 1694 como un voto de los pobladores locales. El templo ha sobrevivido a los ataques de la Segunda Guerra Mundial y de las fuerzas soviéticas. La imagen de la Santísima Virgen María que se venera en ese templo data del siglo XV y recibió la coronación pontificia de manos del
1: Cardenal Joseph Lemp en 1988. El templo es un importante centro de peregrinación y numerosos devotos afirman haber obtenido milagros y favores de Dios a través de la mediación de la Santísima Virgen en este lugar. Al tratarse de un templo votivo, en su fundación en el siglo XVII asistieron cerca de 10.000 peregrinos de todos los estados del país, en una gran festividad que recibió una indulgencia especial. Desde ese momento las peregrinaciones no han cesado, llevándose a cabo incluso durante la Segunda Guerra Mundial. ahora las noticias nacionales. El padre Antonio María Rejano Caballero, exorcista de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Extremadura, España, advierte que la práctica de la magia negra o el uso de tablas de ouija son instrumentos por los que el demonio puede poseer a una persona. Aunque siempre ha estado rodeado de misterio, el
0: exorcismo es un ministerio sacerdotal, y de hecho cada diócesis debería contar con un especialista en ello. Según confiesa el párroco de Jerez de los Caballeros Badajoz y exorcista Antonio María Rejano Caballero, que añade que es un tema que está saliendo a la luz ahora, y que antes solo se veía en las películas.
1: Rejano Caballero, natural de Aceuchal, Badajoz, de 47 años, es uno de los dos sacerdotes autorizados en Extremadura para hacer exorcismos, y lleva tres años en la ciudad templaria. Hace dos años recibió la propuesta del obispado para que se
0: encargase de este rito que la iglesia utiliza para expulsar al demonio del cuerpo de una persona y para el que el sacerdote debe formarse porque no es una realidad que te encuentres todos los días, afirmó.
1: Antonio María Rejano, que en este periodo ha realizado media docena de exorcismos, explica que no está solo en las sesiones, sino que le acompaña a un grupo de oración laico porque lo fundamental es oración, oración y oración, insiste. Además relata que el proceso
0: hasta el exorcismo no es fácil, ni se hace en una sola sesión, sino que es el último punto al que se llega cuando una persona entiende que está poseída por el demonio, tras pasar por muchos especialistas y no encontrar respuestas a su situación.
1: Además asegura que también hay maneras externas de que el demonio entre en una persona, como la magia negra o el uso de tablas guija, que la gente piensa que son tonterías y no son tan tonterías, sino situaciones en las que uno puede recibir en ese momento la posesión del demonio. Y esto aparecer en otro momento de su vida, añadió.
0: Navidad en el corazón, manantial de vida para la cárcel. Así se llama la campaña que la diócesis española de Orihuela, Alicante, ha puesto en marcha para llevar esperanza a más de 2.000 presos de las cárceles de la
1: provincia de Alicante con motivo de la Navidad. La iniciativa puesta en marcha cada año por el Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis tiene varios objetivos. Uno de ellos es la obtención de recursos económicos para continuar manteniendo las casas de acogida San Vicente Paul para mujeres y Pedro Arrupe para hombres las cuales son puente en el camino hacia la reinserción social, una vez los reclusos van camino a la libertad. La campaña también tiene
0: el propósito de becar a familias de los presos ayudándoles en necesidades primordiales como la alimentación, apoyo en textos escolares, pago de medicamentos, entre otras. Asimismo, se ofrece ayuda económica para que los privados de su libertad puedan realizar llamadas telefónicas a sus familiares y se ofrece acompañamiento para la inserción sociolaboral.
1: La diócesis de Orihuela-Alicante, desde una nota de prensa, hace un llamamiento a la solidaridad con los presos, invitando a sumarse a la campaña. Se apela así a la participación y a la colaboración ciudadana para no olvidar que ayudar a los presos y sus familias es invertir en la prevención del delito, en el freno de la marginalidad y en la igualdad de oportunidades. Es trabajar también para que los niños que ahora
0: tienen a su padre o un familiar en prisión y que sufren la pobreza no sean los presos del mañana, añaden en la nota de prensa.
1: El pasado 12 de octubre, el Papa Francisco recibió en el Vaticano, en pleno sínodo de la juventud, al movimiento juvenil eclesial jacuna En aquel encuentro, el pontífice les pidió que tuvieran siempre muy presentes a los que sufren, pero no como para tenerles lástima como le puedes tener lástima a un perrito que se está muriendo, porque lo han atropellado. Lástima no es cristiano. Compasión, padecer con, meter en la vida del otro, acompañen a los que sufren. Los miembros de Jacuna
0: regalaron al Santo Padre el proyecto Jacuna Nativity Caravans, en el que los jóvenes se comprometieron a dar acompañamiento a refugiados e inmigrantes durante esta Navidad.
1: Para lograrlo, la Jacuna Nativity Caravans comenzó a andar este viernes 21 de diciembre en Barcelona, donde el movimiento juvenil ha organizado una Hora Santa a la que se ha invitado a personas sin hogar, inmigrantes y refugiados.
0: El segundo evento programado, una jornada de acompañamiento, se celebrará el sábado 29 de diciembre de forma simultánea en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Cartagena.
1: Concretamente, la que se celebrará en Madrid consistirá en una comida en Vallecas para 200 inmigrantes y refugiados que concluirá con un concierto impartido por el Hakuna Group Music. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. Los hospitales Bambino Gesù y Fate Bene Fratelli, de Roma, han recibido el inesperado regalo del pontífice de dos incubadoras, una se quedará en Italia y la otra será entregada a una estructura sanitaria en Etiopía para combatir la mortalidad de recién nacidos. Dos regalos del Papa Francisco para los
0: pequeños pacientes de cuidados intensivos neonatales. El hospital pediátrico Bambino Gesù y el Fate Bene Fratelli, de la isla Tiberina de Roma, han recibido las dos incubadoras
1: de la General Electric Healthcare, previamente donadas al Santo Padre. La entrega oficial de la incubadora al Hospital Fate Benefratelli tuvo lugar la mañana de este martes 18 de diciembre. Durante la ceremonia también se bendijo la incubadora, que se agregará a las 16 cunas presentes en el espacio neonatal de este hospital para cuidados intensivos y a la 13 para cuidados subintensivos. La otra incubadora entregada igualmente
0: en la mañana del martes 18 de diciembre al Hospital Bambino Jesús de Roma será donada a un centro de salud en Etiopía como parte de un proyecto en el país africano en el que tanto el hospital pediátrico como los doctores con Africa Quam están trabajando juntos para combatir la mortalidad neonatal.
1: En la misa que celebró el día 18 en la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano, el Papa Francisco durante la homilía recordó características propias de San José. El Papa afirmó que José es el hombre que sabe acompañar en silencio y es el hombre de los sueños. El Papa recordó que, según las Sagradas Escrituras, José es descrito como siendo un hombre justo, que observa la ley, un trabajador humilde. Dios le revela su misión y entonces José abraza su tarea, su papel y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios, en silencio, sin juzgar, sin hablar mal. Francisco, como cierre de su familia, pide que
0: no se pierda la capacidad de soñar, la capacidad de abrirse al mañana con confianza a pesar de las
1: dificultades que puedan aparecer. No perder la capacidad de soñar el futuro, cada uno de nosotros, soñar sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, ver cómo a mí me gustaría que fuese la vida de ellos, los sacerdotes también, soñar a nuestros fieles, lo que queremos para ellos, Soñar como sueñan los jóvenes, que son, sin pudor entre comillas, soñadores, y allí encuentran un camino. No perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas para el futuro, ser fecundos en el futuro.
0: En la catequesis de este miércoles, el Papa Francisco meditó sobre el nacimiento de Jesús y subrayó que Navidad significa acoger en la Tierra las sorpresas del cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas.
1: El Papa reflexionó sobre cuál es la Navidad que habría querido Jesús. La maquinaria publicitaria invita a intercambiarse los regalos siempre nuevos para sorprenderse. Pero, ¿es esta la fiesta que le gusta a Dios? ¿Qué Navidad querría él? ¿Qué regalos y qué sorpresas? Preguntó. En el aula Pablo VI del Vaticano, en donde
0: Francisco impartió la catequesis, se escuchó primero el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12, que hablan de la llegada de Jesús al mundo.
1: El Evangelio, dijo el Papa en español, nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad de la historia, cómo la llegada de Dios cambió de manera radical los planes de María y José, y la sorpresa más grande llega en la noche de Navidad. ...cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño... ...reconocido solo por unos sencillos pastores...
0: Escuchamos las palabras del Papa.
2: Queridos hermanos, celebraremos la Navidad y podríamos preguntarnos ¿cómo es esa fiesta que Dios le gustaría que celebráramos? El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad. Cómo la llegada de Jesús cambió de manera radical los planes de María y José, y La sorpresa más grande llega en la noche de Navidad cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño reconocido solo por unos sencillos pastores. Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios, que descendió hasta nosotros para ayudarnos. Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en una bonita fiesta tradicional, pero centrada en nosotros y no en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar el tiempo al silencio, como hizo José. Si decimos a Dios, aquí estoy, como María. Si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, como los pastores. Si no nos dejamos cegar por el brillo de las luces artificiales, de regalos y comidas, y en cambio ayudamos a alguien que pasa necesidad. Porque Dios se hizo pobre en Navidad. Pedimos a la Virgen María que nos ayude a contemplar en silencio el misterio del nacimiento de su Hijo para que hagamos realidad en nuestras vidas su ejemplo de humildad, pobreza y amor. Les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la
0: Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Que vivan una santa y feliz Navidad.